0: Avsnitt 11 är igång och denna veckan har jag med mig Johan Brorsson som jobbar inom Försvarsmakten. Hej Johan! Tjena! Hur står det till idag? Bara bra tack. Det är bra. Jag tänker att vi kickar igång ganska så här omedelbart och frågar vem är du?
1: Vem är jag? Eh, Johan heter jag då, precis som du sa. Eh, jag har jobbat som yrkesofficer i eh, lite över tio år. Var av de senaste åtta med eh, militär sjukvård. De senaste sex åren har jag varit på eh, utbildningsavdelningen på Försvarsmaktens eh, center för sjukvård i Göteborg.
0: Efter det, då har du ett ganska stort intresse då, tänker jag, för just militär sjukvård.
1: Ja, det, så kan man se med det.
0: I alla fall ger dig en eh, faktabas i alla fall. Ja,
1: men precis. Det, jag hoppas det i alla fall.
0: Ja, men du, Johan, vad var det som gjorde att du drogs just till eh, militär sjukvård?
1: Bra fråga. Eh, från början är jag utbildad eh, ledningssystemspecialist, Jag jobbade egentligen med eh, radionät och så vidare eh, i början av min karriär. Eh, ganska snart, så, lite av en slump, så hamnade jag inne på eh, sjukvårdsspåret. Eh, och det som har drivit mitt stora intresse är egentligen till stor del liksom hanteringen av eh, när det värsta händer- att kunna vara med och påverka utfallet av folks värsta dagar i livet mer eller mindre. Se till att båda soldater och sjömän får de bästa möjligheterna att komma tillbaka till sina familjer i samband med skador och så vidare som sker under insatser eller hemundrövningar.
0: All right. Har du varit på några internationella insatser?
1: Ja, jag har varit en vända i Ukraina och utbildat och sen en kortare vända i Mali också med utbildning då, som fokus. All right, all right. Ja,
0: men du, gjorde du någon värnplikt inom någon sjukvård eller?
1: Nej, jag skulle gjort värnplikt i 2008 men platserna drogs in och då tänkte jag att nu tog min karriär inom det militära slutändan hade börjat. Men då satte Försvarsmakten igång med en, ett nytt projekt där man tog... Och mönstrade in folk till att bli specialistofficerare som det heter redan från, från gatan. Då gjorde man en 5-6 månader lång grundutbildning med inriktning mot att kunna bli yrkesofficer. Och sen följde ett och ett halvt år på en, en av försvarets skolor då, innan examen.
0: Ja, ja, det är ett ganska stort eh, mellanrum där kan tänka, mellan ledning och just sjukvård. Spännande att du hamnade på det spåret.
1: Ja, alltså det, det är väl lite ytterligheterna. Så att det var inte den naturliga kopplingen ens för mina, min dåvarande arbetsgivare att jag skulle börja inrikta mig mot, mot sjukvård. Men som tur är så lät de mig ta det steget och jag är väldigt tacksam för det.
0: Du, du nämnde ju det att du jobbade på utbildningsenheten där på Försvarsmänniskans centrum i Göteborg. Ja. Vad var dina huvudsakliga uppgifter där?
1: Jag eh, sysslade i huvudsak med den soldatnära sjukvården, alltså den sjukvård som eh, sker absolut längst ut, närmast skadetillfället. Då. Och där, nu innan jag slutade på eh, utbildningsavdelningen i våras så var jag ansvarig för två utbildningskoncept. Dels då för det som berör enskild soldat, det alla ska kunna, från eh, kocken upp till generalen. Som handlar om eh, hur gör man för att ta hand om alltså göra ett, gör ett initiellt om händeltagande, eller första händertagande i en eh, stridssituation. Eh, sen jobbar jag också med jag var ansvarig för stridssjukvårdutbildningen, alltså den utbildning på, på gruppnivå eh, som finns med den befattningshavare då, som man har gett mer utbildning då, för att kunna lösa de lite mer avancerade sakerna. Men allting handlar egentligen om den vård man ger innan. En sjuksköterska exempelvis kommer att ta över då. Så att fokus ligger på basala eh, åtgärder som rädda liv eh, direkt-
0: Mm. Är det det som man kallar för kamrathjälp kanske?
1: Eh, första konceptet berör huvudsak kamrathjälp. Ja. Eh, ja, man skulle kunna kalla det andra för mer avancerad kamrathjälp i så fall.
0: Ja, men du, vi ska ju gå igenom många av de här stegen och lite vad försvarspakten har för förmågor och så vidare. Mm. När du tänker på försvarsmedicin eller militär sjukvård, vad, vad innebär det för dig då?
1: Inom Försvarsmakten så pratar man om försvarsmedicin som ett övergripande begrepp och där innefattas allt ifrån hantering av skadade till rehabilitering, preventiv medicin, veterinärsjukvård och så vidare. Så att det är egentligen ett, ett begrepp som innefattar allting som har med hälso- och sjukvård att göra, både förebyggande och även då det rehabiliterande så att den militära sjukvården i sig då, eh, benämns då som sagt försvarsmedicin inom myndigheten.
0: Mm. Eh, hur styrs denna? Har man några eh, instanser som, eh, precis som socialstyrelsen? eller Hur funkar det med det?
1: Ja, vi, vi lyder i huvudsak under socialstyrelsens eh, regelverk och riktlinjer. Eh, sen har vi eh, instanser på högkvarteret i Stockholm som hanterar de större och mer övergripande frågorna. Och myndighetsöverskridande samarbeten och så vidare. Och sen finns... Och vad det nu heter då? Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin. Eh, byter namn nu i sambandmårsskiftet. Och de ligger i Göteborg och jobbar då med allt ifrån detaljerna inom respektive specialområde. Och det finns en, en uppsjö kan man säga. Eh, till eh, regelverk, eh, även där då mer handgripligt samarbete med andra myndigheter. Forskning och utveckling, eh, utbildning av... Förband och enheter både nationellt och såväl som internationellt. Eh, rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal eh, till försvarsmakten. Eh, och ja, egentligen allt som kan tänkas beröra det. Så där är det mer, alltså det där uteffekten presenteras och högkvarteret är mer ser till att rätt saker och ting görs. Mm.
0: Vad skulle du säga att den största skillnaden är mellan den civila och den militära sjukvården?
1: Jag skulle säga att den största skillnaden generellt är att man Oftast har patienter som man känner väldigt väl. Det är väldigt få vetligen, ambulansuttryckningar som eh, leder hem till nära och kära till personalen eller besättningen. Utan allt för ofta så är det personer som man kanske träffat på tidigare eller en helt för en okänd eh, människa. Då. Eh, medan den militära sjukvården där är det, eh, i alla fall med de kategorier som jag jobbar med i huvudsak, eh, ens absolut bästa vänner i vissa fall. Mer närstående än vad familjemedlemmar kan vara. Så att det blir en, en närhet till patienten på ett sätt som inte upplever existerar på samma sätt i den civila sjukvården. Sen kommer ett helt annat skadepanorama till. Vi har mycket fler fall av sprängskador, skottlossningar eller skottskador. Så att det blir mer av ett, ett extremt trauma än vad man kanske är van vid generellt då inom den civila sjukvården. Med undantag såklart för skjutningar och sånt som sker civilt. Men det är väl egentligen den stora vattendelan där. Då. Dessutom så jobbar man oftast med begränsade resurser. Längst ut på linan så har man en utrustning man bär på kroppen. Om det är en ryggsäck eller om det är en ficka på stridsväst så är man begränsad till vad man kan bära med sig. Det blir såklart en annan sak ju mer avancerad enhet man befinner sig på. De har såklart mer utrustning och så vidare. Men man kommer alltid vara begränsad i att det finns inget stort förråd att hämta mer saker på. Utan man har med sig en viss mängd ut. Och den mängden får man se till att vara ekonomisk med. Miljön skiljer sig också till stor del. Självklart efterliknar den prehospitala miljön civilt. Men... Enheten som kanske skulle göra de kan ha varit ute i två, tre veckor eh, i olänlig terräng. varit utsatt för allmänt väder och vind. Eh, och inte vara liksom optimalt, eh, ha optimala förutsättningar egentligen rent fysiskt. Eh, tröttare, blötare, kallare, ätit mindre. Kanske inte kunnat gå på porslinstoalett på eh, ganska bra många dagar. Så att det, det ställer andra krav på, på individerna. Det blir en annan typ av belastning.
0: Hur skulle du säga att... För det är ju väldigt mycket civil personal som jobbar inom sjukvårdssektorn just inom försvaret. Hur skulle du säga att deras förmåga är att kunna ställa om just för... Från den civila sjukvården då till den militära?
1: De allra flesta skulle jag säga är väldigt duktiga på det. Det är såklart helt och hållet upp till individer. Vi har ju alla olika förutsättningar så att säga. Och vissa dagar är man, har man väldigt mycket enklare för saker och ting. Och andra har man inte det. Men jag skulle säga att generellt sett så de som söker sig till Försvarsmakten och är medveten om vad det innebär eh, har med vetligen egentligen inga större problem med att eh, sätta sig in i miljön. Men mycket handlar ju om vilka förväntningar har man när man går in eh, och vilka krav ställs då från, från myndigheten och även från den miljö man jobbar i. Eh, om åker man exempelvis på en utlandstjänst och är inställd på att det här kommer inte vara någon fara, det kommer inte hända någonting jag kommer ha mycket tid att träna, mycket tid att sola. Eh, och det sen händer någonting. Om det är någon, eh, något angrepp på eh, basen där man bor. Eller att det sker större incidenter i det här området, Så kan det såklart bli en, en krock då mellan ens eh, förväntningar och förhoppningar. Eh, och verkligheten. Och då är det såklart så att då, då kan det bli tuffare. Eh, så att mycket handlar om att man har rätt inställning när man ger sig in i det. Men då upplever jag att den klara majoriteten av dem jag har träffat på med en civil bakgrund. I Försvarsmakten har ja, men de har haft de förutsättningar som krävs. Liksom.
0: Mm. Jag tänker också att de flesta som kanske sökt sig till Försvarsmakten- de kanske har ett visst mindset och de kanske gillar att jobba- just under de förutsättningarna som finns också. Man kanske inte förväntar sig att allt ska finnas som du nämnde där.
1: Ja, men precis. Och det, det attraherar ju inte alla- men precis som du är inne på så de attraherar skulle jag säga- allt för ofta är, ja, men det är rätt personer mm. och de har en jättestor eh, och jätteviktig roll att fylla mm. och bidrar med otroligt mycket till, till Försvarsfaktens myndighet.
0: Eh, vi var inne lite på här olika vårdnivåer som man skulle kunna kalla det, alltifrån kamrathjälp som är ju den första instansen eh, eller avancerad kamrathjälp. Eh, vi kan väl egentligen bara börja lite med att gå igenom de stegen som finns. Eh, om vi, om vi då har en soldat som, som blir skjuten till exempel, eh, vad, vad är det första
1: som händer då i vårdkedjan så att säga? Det första som händer då det är att eh, den här soldatens eh, egen enhet i första hand ska lösa ut den stridssituation som gäller. Eh, ibland kan man om man tittar på amerikanska krigsfilmer se den här eh, sjukvården som gör den här hjälterysningen över, eh, över fältet och ska eller rädda livet på sin kamrat som ligger ute i det öppna. Den typen av beteenden riskerar att skapa fler skador och fler döda. Så att första fokus är alltid att lösa ut stridssituationen eller hotet. Är det som så att vi har gått, på ett min eller gått in i ett minfält, då måste man se till att hantera det hotet. Så det är inte bara att springa fram och släppa den skadade i skydd, utan då behöver man ta hänsyn till det. Är det som så att striden fortfarande pågår, då kanske gruppen så även då eventuellt sjukvårdspersonals första fokus är att man får besvara elden. För lyckas vi slå ut motståndaren så kan de inte eh, påverka oss på samma sätt. Eller om vi lyckas trycka ner motståndaren eller på något sätt då skapa hallingsutrymme så att vi kan få den skadad i skydd. Eh, väl i skydd eh, där motståndaren inte kan verka mot oss med alltså direktriktad eld som man säger då. Alltså att vi kan skjuta med ett gevär en kulspruta. Så påbörjar man ett första omhändertagande. Och vad vi kan kalla för kamrathjälp. Och där ligger fokus på att stoppa stora yttre komprimerbara blödningar från framförallt extremiteterna. Så då sätter man toniker om det behövs på armar och ben. Skulle det vara större blödningar i ljumskar armhålor och så vidare. Så kan man packa dem med blodstillande förband. Men det beror helt och hållet på hur hotnivån ser ut. Är det som så att det är ett överhängande hot för att fienden egentligen anfaller och stormar in i, i våran ställning då kanske man måste fatta det beslutet att, eller beslutet att inte göra den lite mer tidskrävande och avancerade åtgärden trots att det kanske räddar livet på patienten. Så att det blir hela tiden ett, ett vågspel mellan vad jag känner att jag kanske borde göra för patienten och vad jag kan göra rent eh, taktiskt och militärt. För de kan ibland stå i, i konflikt mot varandra. Så det är inte alltid så att patienten är första prioritet. Utan prioritet nummer ett är allt för ofta att man måste se till att fler inte skadas, fler inte dör. Och att vi liksom eh, kan göra saker och ting på ett så säkert sätt som möjligt. Om
0: jag ska återkoppla lite till det du sa där. Det var nästan det som jag personligen tyckte var jobbigast. Eh, när man skulle ställa om sitt mindset då från en civila. Det var just det här att eh, inte tänka på patienten i första hand utan eh, faktiskt tänka på gruppen och lösa studien som du sa där. Eh, det var ett jättestort hinder att ta sig förbi. Och jag vet att många av mina sjuksköterskekollegor och läkarkollegor och civila kollegor framförallt har svårt med det. Eh, är det någonting du har upplevt när du har hållit utbildningen också?
1: Ja absolut. Eh, och det är inte en så konstig sak egentligen. Eh, har man under hela sin yrkesverksamma karriär på kanske 15-20 år alltid haft patienten i fokus så är det ju inte konstigt att man fortsätter ha det, även om miljön är annorlunda. Så när man tittar på den utbildning som eh, Försvarsmakten ger de eh, civila läkare och sköterskor som kommer in och exempelvis ska förbereda sig inför att åka till Mali så eh, lägger vi ganska mycket fokus på att se till att eh, just det här kontexttänket trillar in. Och att man förändra den här prioriteringsordningen lite grann från hur man är van att jobba civilt. Där, så precis som du var inne på, patienten är i fokus och patienten är prio ett till att uppgiften eller om detta är uppgiften i detta fallet är att hålla gruppen vid liv eller att vi ska ta ett anfallsmål eller så vidare. Det är prio ett. Så först när vi har kanske tagit ett ansvarsmål, då kan vi ändra fokus till att patienten blir prio ett. Så det blir alltid den här som, som jag nämnde tidigare, våg Skålen liksom, som, som utifrån hur situationen ser ut antingen väger över mot patienten och att man kan lägga den kraft och den tid man vill på patienten. Eller att man måste välja att fokusera bort och prioritera bort patienten för att hotet för gruppen eller för enheten eller för en själv är så pass stort. På gruppnivå så finns då stridssjukvårdare eller gruppsjukvårdare på de allra flesta grupper. Och den är en soldat som har fått eller en sjömän som har fått tilläggsutbildning. Och det är mellan 3 till fem veckor. Och de har en lite större verktygslåda. Så en enskild, den enskilda soldaten längst ut på linan har oftast stoniker. De har första förband. De har blodstillande förband. Det är liksom den, den verktygslåda de har. Tittar man sen på nästa instans så lägger vi till eh, mer av allting, det som eh, soldaten bär på sig. Eh, nästuber, eh, torakosyntesnålar för att avhjälpa ventilprimotorax, eh, ventilerade och lufttäta toraxförband, bäckenstabilisatorer, alltså bäckengördlar. Det finns en annan mängd läkemedel eh, då i form av fentanyl i klubbform. Eh, det finns också en förmåga att kunna genomföra sålningstriage. Det finns mer utbildning i egenvård och preventivmedicin för att se till att gruppen kan ta sig till sin uppgift utan att alla är mågsjuka. Och allas fötter har trillat i bitar för att ingen har bytt strumpor, ingen har tejpat och så vidare. Men det jag skulle säga huvudsaken med den här individen är att de, de har ett uttalat ansvar. Och det är det som gör att man då höjer förmågan på, på grupp. De övas också väldigt väldigt hårt eh, i väldigt stressfulla situationer. Eh, och blir väldigt duktiga på att arbeta just i den miljön.
0: Det låter som att kompetensen är väldigt hög på, på ändå en ganska grundläggande nivå. Då, kan man säga?
1: Ja, men det, det skulle jag säga. Mm. Nu är jag lite partisk. Mm. Eh, men eh, jo, jag skulle säga att de, eh, med de verktyg de har så är de duktiga på att använda dem. Mm. Eh, och framförallt så är de duktiga på att verka i den miljön då som vi, eh, som vi eh, tränar dem för. Mm. Det har också visat sig när man har samövat med exempelvis då en ambulanssjukvårdare och en stridsjukvårdare att de, de kompletterar varandra väldigt bra. Eh, stridsjukvårdaren jobbar på väldigt snabbt och snärtigt de är vana liksom att det, det går undan. Eh, det finns liksom inga... väldigt rörelseekonomiskt och väldigt effektivt och de är väldigt liksom effektiva med sina åtgärder. Samtidigt som den civila sjuksköterskan har ett mycket, mycket större kunskapsläge. De kan mycket mer, de förstår mycket mer, de har också väldigt många fler verktyg. Så att det kan, de, de kompletterar varandra väldigt bra mm. i min erfarenhet.
0: Får stidssjukvården någon möjlighet att tillämpa de här kunskaperna även praktiskt? Alltså får de någon möjlighet i praktik och så?
1: Ja, vi har haft praktik som ett börkrav. Alltså vi har inte kunnat ställa det som ett eh, krav så att de ska genomföra med tanke på att försvarsmakterna inte haft avtal med eh, svenska kommuner och regioner. Så att vi har inte haft, kunnat liksom ställa krav på förbanden att ni måste skicka ut era stridsvårdare för att annars får de inte sina certifikat och så vidare. Eh, däremot har vi sagt att det är önskvärt. Och på väldigt många ställen så har man då lyckats med hjälp av lokala kontakter och samordnare lyckats få ut stridsvårdarna till. Antingen akutmottagning eller ambulans. Eller I bästa fall bägge två under två till tre veckors tid. Eh, och det har varit väldigt, eh, väldigt uppskattat, måste jag säga, för de styrksjukvårdar jag pratade med.
0: Jag tänker att det måste vara väldigt värdefullt för dem att se också den typen av sjukvård som ändå bedrivs eh, i det offentliga rummet. Och eh, få kanske en liten bättre överblick över de här inte så akuta skadorna också.
1: Ja, absolut. Eh, och det handlar ju om att man, man får liksom lära sig att se... Varandras förtjänster och varandras begränsningar, så att säga, och förstå liksom vad den här ambulansförsköterskan som jag hamnar i samma eh, militära sjuktransportfordon med under den övningen, vad har den för eh, liksom civil vardag? Eh, hur ser skadepanoramat ut där? Vad är den van att arbeta med för typ av patienter och så vidare? Så att man får en förståelse för okay, varför kan den här individen fatta det här beslutet i det här läget när jag själv kanske tänker att nej, men jag hade velat göra på det här eller på det andra sättet. Så att det, det skapar väldigt mycket mer synergieffekter än att bara se sjuka och skadade patienter. Vilket i sig är en jättevinst då, för en person som har en rent ska man säga, hypotetisk och teoretisk utbildning. I och med att vi under själva grundutbildningen inte stöter på riktiga patienter. Så någonstans så behöver ju den övade verkligheten möta den verkliga verkligheten. Mm. Och att man också som sagt då får in synergieffekter att man, man förstår varandras roller.
0: Jag tänker att de här individerna som just läser till stridssjukvårdar de har ju också säkert ett intresse för just sjukvården för man blir väl ofta, man får väl väldigt ofta vilken inriktning man vill ha. Absolut. Mm.
1: Ehm, och väldigt många av de stridssjukvårdar som utbildats ehm, har sedan fortsatt sitt engagemang inom sjukvård. Ehm, många av dem läser till sjukvårdskolor eller färdiga sjukvårdskolor. En del läser till läkare. Så att vi får det på, på det sättet liksom ett, ett återflöde av sjuksköterskor med eh, en liksom militär sjukvårdserfarenhet i grunden tillbaks in i, i, i myndigheten. Mm. Eh, och det är också väldigt kul. Och det, det är ett tecken på att, på att det, ja, det fungerar, så att säga. Eh, vi gör rätt saker så att attrahera individerna.
0: Man ska kanske säga att det är den optimala soldaten då som är statssjukvårdare och sjuksköterska?
1: Ja, det är såklart. Eh, mm. Nej, men det, det, är, det Pratas ibland om liksom hur, hur ska vi göra exempelvis för att få en eh, jätteduktig militär kirurg. Ska vi ha en eh, kirurg som vi ska utbilda till soldat eller är det enklare om vi har en soldat som utbildas till kirurg. Ehm, och det är såklart, inom den gruppen så skiljer det såklart. Men det, eh, får man in folk som har en värnplikt eller någon form av militär bakgrund så är det såklart enklare för dem att sätta sig in i kontexten tidigt. Så de vet liksom vad, vad miljön kräver av dem. Um, och det är såklart att då, då är det, ja, Man har mycket, mycket vunnit på det på det sättet. Då.
0: Ja, och uh, under den här nivån då, som du sa där, där kan man ju smättlinda med fentanyklubbar och uh, göra ganska så avancerade åtgärder. Uh, sen kommer vi till nästa steg. Vad hamnar vi då?
1: Uh, jag vill bara säga att Fentanyklubba är inget som vi nyttjar uh, nationellt utan det är något en, en resursen tillförs uh, när vi framförallt är i utlandet Afghanistan och Mali. och så vidare. Uh, så att hem, hemma vid så går det inte runt med. Uh, Fentaniklubber i benfickare. Och sen
0: då så kommer vi, är det sjukvårdsgrupp då som är nästa instans? Eller ja,
1: det beror lite på, här börjar det skilja sig sedan mellan eh, olika förbandstyper. Mm. Eh, och då är det egentligen förbandets uppgifter, alltså vilken typ av uppgift i vilken miljö man löser som dimensionerar huruvida man har ytterligare nivåer eh, på exempelvis plutonsnivå vilket är en, någonstans runt 30-40 man. Eller om det är som så att man tittar mer mot en sjukvårdsgrupp som kan motsvara en civil ambulans. Tittar vi på jägarförbander exempelvis som har som uppgift att verka bakom fiendens linjer med ganska så skrala logistik och transportmöjligheter. Och kunna operera där eller verka där över lång tid så har de jägarsjukvårdare eller sjukvårdare avancerad som den kallas då. Där jäggarsjukvårdaren är en, någonstans en tio veckor lång utbildning. Och huvudsakligt riktad mot värnpliktiga. Och sjukvård avancerad är eh, biten över 20 veckor. Där de läser eh, ett antal högskolepoäng i anatomi och fysiologi. Och sen så får de då ett mycket större eh, mycket större verktygslåda. Eh, där de då ska kunna ge eh, vissa läkemedel. Eh, de ska kunna göra en... Eh, Fler avancerade åtgärder helt enkelt. Så då börjar vi gå in på vad som i civilt kan betraktas som specialistsjuksköterska åtgärder. Okej, okay, så passar det nog. Ja.
0: Mm. Kan man använda den utbildningen på något sätt och validera till undersköterska på något sätt? Eller?
1: Jag tror att det har gjorts på vissa ställen. Men då är det framförallt lokala initiativ som har lett till det. Mm. Jag vet bland annat att i Skaraborg så är det nog några som... Som jobbar civilt inom ambulansen också mm. med den grunden. Ja, Såklart med viss komplettering då. Med tanke på att det inte, inte direkt är hjärtinfarkter eller barn som man är inriktad mot som Nej
0: Det är ju en ganska homogen grupp som man ändå ska behandla inom Försvarsmakten. Det är ju ofta... Yngre individer, vältränar oftast, inte så mycket krämpar med sig bort. botten.
1: Ja, precis. och de har ofta med sig en hel, hel del andra eh, problem. Eh, kanske lite väl uthålliga emellanåt. Eh, skapar eh, skador hos sig själva i och med ett eh, ganska så eh, aktivt levande så att säga. Så att det är ju fler alltså, idrottsrelaterade skador och så vidare. Eh, rabdomyolyse är ju inte ovanligt eh, om man tittar i eh, insatsområdena med väldigt väldigt hög värme individer som har för vana att träna hårt dagligen på gymmet efter att de varit ute och gjort sitt, sitt, sina operationer och sina patruller så där kan också skapas liksom situationer som man kanske inte är van vid civilt när människor verkligen pressar sig till sin fysiska bristningsgräns och bortom den emellanåt och har det som liksom rut daglig rutin nästan till mm. så att det ställs lite andra krav också där man får en lite annorlunda, eh, ovanlig skadebild också.
0: Hur mycket går man in på det här med vi, vi pratar om, då, om tillstånd? Där värmen spelar en stor roll, till exempel på utlandsmission. Hur mycket sånt får man lära sig som eh, stridssjukvårdare och avancerar? Eh,
1: jag kan egentligen bara tala för och De har en eh, ett antal timmars utbildningspaket i det där. Mm. Eh, och Det har blivit allt mer aktuellt. Eh, efter då insatser i bland annat Mali och även incidenter hemma vid där man under varma dagar har med för tung packning pressat folk längre än vad man kanske borde. Vilket har lett till att folk har hamnat på sjukhus. Så att det är ju den verksamhet vi bedriver som precis som jag sa innefattar tung utrustning. Det innefattar hård fysisk prestation under lång tid. Ofta med heltäckande klädsel och även en på gott och ont inställning att man, man härdar ut så blir det ofta så att de situationer kan leda till att man når liksom sin bräckningsgräns. Så Det finns ett antal exempel från senaste åren där soldater under prestationsövningar och så vidare har kollapsat då, för att man har inte liksom riktigt lyckats hålla balansen mellan intake och output-
0: Mm. Är det det man kallar panbensmentaliteten kanske?
1: Ja, alltså den är det är ett tvegatsvärd eh, panbensmentaliteten att man, man mer eller mindre programmeras eh, som soldat att man kämpar på mm. eh, och det premieras eh, med uthållighet eh, och inte heller, det uppskattas inte när man eh, ger upp för tidigt så att säga eh, och det kan få folk att eh, uträtta stordåd eh, men det gäller också att ha en en medvetenhet om att man kan pressa folk och sig själv för långt. Och det händer emellanåt. Och där kommer stridsjukvården exempelvis då in som en, en viktig pusselbit i gruppen. Eh, som ska ha mer utbildning och ska kunna se när de här liksom, sim, ska man säga, signalerna börjar dyka upp. Mm. Och kunna jobba proaktivt.
0: Yes, och vidare i vårdkedjan då som man kallar det. Vi kommer återkomma till det ordet lite grann. Men just vårdkedja är ju då att man alltid ska komma vidare till en högre instans, en mer kvalificerad sjukvårdsinstans kan man säga.
1: Ja, precis. Och där är ju tanken att man ska genomföra de åtgärder som är direkt livräddande eh, på respektive instans och inte grotta ner sig för mycket för tidigt. Eh, för risken är då att man, man fördröjer en avtransport vilket då i sin tur kan leda till att patienten inte klarar sig. Eh, efter jägarsjukvårdare och avancerad så kommer vi oftast in på sjukvårdsgrupper. Eh, och det är egentligen det här som motsvarar en Civil civilambulans så ska man ställa det civila sjukvårdssystemet parallellt med det militära så kan man säga att det är egentligen det här det civila systemet kickar in på den här nivån. Så allt som har funnits innan är enheter eller förmågor som egentligen saknar civilt. Annat än en, en bystander. Men där i sjukvårdsgrupperna så beroende på vilken plattform om det är en båt eller om det är en helikopter eller om det är en, ett hjulfordon eller en bandvagn så kan de se lite olika ut. Självklart så är det ju en fordonsbesättning. En förare, en, oftast en vagnchef. Kanske en ytterligare besättningsmedlem beroende på vilken typ av farkost det är. Och sen är det allt för oftast en eller två sjuksköterskor. Och är det så att det är endast är en sjuksköterska så är det en sjukvårdare med också då. Och det kan man egentligen säga att det är en motsvarande undersköterska som... Ha till uppgift att assistera den här eh, sjuksköterskan då, eh, i gruppen. Så det kan man egentligen likställa med en, en civilambulans. Och har liknande uppgifter. De ska ta emot. Kunna genomföra lite mer avancerade åtgärder. Men framförallt att kunna avtransportera. Och se till att patienten överlever transporten till nästa instans.
0: Vad har de här
1: sjuksköterskorna för specialistkompetenser? Det kan variera. Men det man... Eh, vill är att de ska vara ambulans eller narkos och då narkos är i huvudsak av ett också så man egentligen får in eh, individer som är vana att jobba prehospitalt eh, i den miljön eh,
0: Har man möjlighet här att ge blod och, och, eller dropp eller hur ser det ut?
1: Eh, I huvudsak dropp eh, lite beroende på var försvarsmakten verkar någonstans så finns det också ett större eller mindre behov av eh, blod eller blodprodukter så det, det som finns i dagsläget är frystockad plasma. Och det används i, under våra internationella insatser i huvudsak. Och det har även börjat implementeras nationellt. Sen tittar man också på hur man ska göra för att få ut helblod så långt ut som möjligt. Och det kan man egentligen säga bli lite sidospår. Men det är en av de större frågorna internationellt när det kommer till militär Just hur gör vi för att säkerställa en försörjning av helblod- ut i våra insatsområden. Där har eh, amerikanerna märkt att de, när de lyckas en, eller flyga en eh, enhet helblod till Afghanistan. Fått ut den till en av sina baser och där den då kan börja användas så har de kanske två eller tre dagars livslängd kvar. Vilket innebär att det är ett ganska ineffektivt system där väldigt mycket eh, går till svinn och där finns det en mängd olika system, då, allt ifrån att man fryser ner det, eh, vilket vi har gjort i Mali eh, med hjälp av ett system, Eller då som vissa eh, internationella förband framförallt har börjat jobba med, nämligen då ett walking blood bank system. Eh, där man även tagit det till eh, buddy to body som det kallas, nämligen att man har universalgivare i grupperna och man övar på att dra blod från dem prehospitalt. Så att på ungefär 10 minuter från dess att sjukvården behöver ha en enhet varmt helblod i stridsställningen, alltså ute i stridssituationen, så dras det av en kamrat i gruppen som skridnas regelbundet som man vet är en universalgivare. Så att det är väldigt rigoröst i systemet. Men det innebär att då har man en enhet varmt helblod på plats inom 10 minuter. Så det är liksom ett av de stora sakerna som jobbas med internationellt och se till att det här funkar man har kommit väldigt långt på, på många ställen.
0: Skulle du säga att man är snart i mål i den processen? Eller?
1: Eh, I Sverige eller internationellt? Eh, I Sverige. Vi har börjat titta på det. Eh, nu har jag inte jobbat så mycket med de frågorna. Eh, men man tittar på det i varje fall. Och sen vilken typ av lösning det blir det återstår att se. Mm. Ja,
0: det, det, är som att det. Man, det måste vara otroliga processer för att få detta att funka ordentligt. Just med sådana här kontroller och att man då ska ha den här universalgivaren också. Det är ju inte alltid... Det kan finnas kanske det i en, en grupp på sex man. Så.
1: Nej, absolut inte. Eh, tittar man på exempelvis då amerikanska jägarförbanden eh, som ligger under 75th Ranger Regiment. Eh, där gör de så i sin uttagningsprocess då till förbandet så screenar de allihop. Eh, och de universalgivare som identifieras de får frågan om de kan tänka sig att vara del av programmet. Och är de det så portioneras de ut sedan i sina grupper utifrån detta. Så de har eh, i snitt mer, lite mer än en person per åtta eh, per grupp då, som är eh, universalgivare.
0: Mm. Intressant eh, jobbeskrivning när man ska söka ett jobb. Att, eh, du bör vara universalgivare. Absolut.
1: Mm -hmm. eh, och det har forskats väldigt mycket på detta också. Eh, där framförallt en norsk läkare, Geir Strandnäs tror heter. Eh, har varit väldigt liksom, ledande inom detta. Mm. Eh, så jag skulle säga att de har, de har kommit väldigt långt. Eh, och det blir såklart... Nu är vi inne på ett sidospår ordentligt. Här, men. Det blir ju såklart kontraster mot hur den civila sjukvården är vana att hantera blod. Där det är väldigt rigoröst och det är liksom fasta anläggningar. Det är labb och man är dunder noggranna. Där man egentligen har sett att de militära programmen kan uppnå en väldigt hög nivå av säkerhet och tillförlitlighet. Det finns rutiner inarbetade och så vidare. Men jag kan uppleva att det finns lite av en eh, misstanke mot okända, så att säga, från framförallt den civila sidan. Vilket även de amerikanska företrädarna, militära företrädarna, har sagt att de blev liksom uppringda av sina civila kollegor när de höll på att implementera detta eh, och blev mer eller mer utskällda i telefonen då, För att de hävdar att eh, det ni gör är vansinnigt och livsfarligt. Mm. Men då kunde de presentera studier eh, och en hel del forskning på att de här sakerna vi gör det är väl framtaget, väl utarbetade rutiner. Vi har tagit höjd för eh, alla eventuella problem som kan uppstå. Det eh, var på den här eller föredragshållaren som jag lyssnade på- då, eh, som just representerade det här 75 Rangers. så att han fick många eh, civila kollegor helt enkelt vända- och istället fråga, vad kan jag göra för att hjälpa till? Eh, så att det, det är en eh, militärt sett väldigt eh, ny förmåga- eh, och då är det egentligen, det finns ingenting nytt med militär sjukvård, det går i cyklar alltihop. Så att vi har, vi har gett helbord tidigare, under både första, andra och världskriget, eh, Vietnam, eh, Korea hade man plasma. Så att det är egentligen inga nyheter, men det blir hela tiden ett, ett tapp av förmågan när man lämnar en konflikt.
0: Mm. Ja, intressant att säga med cyklar, det har väl lite varit som i Tornikean också va? Det, det var, den var väl ändå ganska inne när, i början på 1900-talet, men har väl ändå, den försvann väl ett tag för att sedan komma tillbaka sen under Irakkriget om inte... Helt fel.
1: Ja, precis. Jag läste något citat från en kirurg eh, 1917 så skrev man det att med toniker på varje soldat och blodtransfusioner så kan vi rädda eh, majoriteten av de skadade. Och det här var som sagt eh, under tiden för första världskriget. Och sedan dess har, eh, har man glömt bort det och valt att komma ihåg det flera gånger om. Bland annat så hade en amerikansk Läkare som dels hade gjort under andra världskriget och där de gav hur mycket plasma som helst. Eh, märkt när han stod i Korea fem år senare att ingen av sjukvården hade utbildning på att ge plasma. För att det var en, en förmåga man hade glömt bort då. Så att då fick man återta det när man märkte att det behövdes. Eh, och där kan man ju säga att erfarenhetshanteringen eh, har inte fungerat. Eh, och där har det militära sjukvårdssystemet egentligen så fort freden uppstår. Egentligen tagits över av ett civilt mindset. Så man har gått tillbaks till vad som är good enough i en civil miljö. Där behöver man inte ha ett walking blood bank eh, För där finns det en blodbank på sjukhuset. Eh, där behöver man kanske inte ha prehospital kirurgi för att det finns alltid ett sjukhus inom, inom räckvidd så att säga. Eh, och då blir det att man tappar de här förmågorna. De glöms bort. Det blir liksom inte inne och det är inte heller populärt att vara den här som säger att vi måste bibehålla den här i civila ögon väldigt, väldigt farliga och väldigt riskfyllda eh, ingreppen exempelvis. Då. Men i den militära miljön så är det nödvändighet för alternativet är att patienten dör.
0: Jag tänker lite om de, de här nivåerna nu vi har pratat eh, om eh, än så länge. Är det de som ingår i den här golden hour som man har ibland? Eh?
1: Ja, eh, det försvarsmakten tittar på är egentligen riktlinjer när det kommer till när vilken typ av vård ska vi insatt. Och då brukar man tala om 10 eh, minuter, en timme och två timmar. Och det här är riktlinjer egentligen. Så att det är inget krav, det är inget skall. Eh, utan man, man eftersträvar att kunna bibehålla detta. För att då säkerställa överlevnaden hos en skadad. Och då börjar man med 10 minuter. Och inom 10 minuter så ska eh, kamrat hjälpa påbörjat. Om det är av en eh, kompis som ligger bredvid. Som sätter en toniké. Eller om det är en stridsjukvårdare som påbörjar sina åtgärder. Det är inte viktigt utan någon ska ha påbörjat vården inom 10 minuter. Inom en timme sen så ska patienten ha om tagits av en mer avancerad enhet och ska ha påbörjat av transporten. Då. Där kommer exempelvis då sjukvårdsgruppen in. Mm. Och sen inom två timmar så ska patienten då om detta uppfylls vara hos kirurgen. Nästa instans kallas för förbandsplats och det kan man likna vid antingen en vårdcentral eller en akutmottagning. Och de eh, finns till för att dels hantera alla eh, dagliga åkommor. Alltså magsjuka, eh, skärsår och sånt här som uppstår av eh, när man har en, en 600 man eller kvinnor ute i, eh, i skogen som hanterar tunga fordon och vapen. Det, då kommer skador uppstå. Eh, så då, de hanterar mycket av det dagliga. Och har en viss förmåga att hantera eh, traumafall som kommer in också. Men beroende på eh, svårighetsgraden eller allvaret i, i skadorna, då, hur pass, eh, svårt skadade personer eller vilken vård de behöver, så kan man då istället eh, skicka individerna vidare till direkt eller direkt till en mer avancerad enhet. Eh, det finns också en typ av enhet som eh, kallas för eh, lätt traumagrupp. Eh, och det kan man mer likna vid ett eh, akutrum ute i ett tält i skogen eller ute i öknen om man skulle vara i ett sådant land med eh, två sjukvårdare en narkosläkare och en narkossköterska och de ska ju kunna genomföra eh, resultering med vätskor Därtill finns också en enhet som heter Lätt kirurgisk grupp eh, och det är en mer eller mindre ett mindre operations en op mindre operationssal eh, som går att upprätta i tältmiljö och den enheten finns då bland annat på de lättare förbanden som är längre ut, jägarförband exempelvis då, och kräver att det finns mer resurser närmare skadetillfället. De har sämre eller mindre möjligheter till avtransporter, de är mer avskurna så att säga. Och de här två enheterna, lätt traumagrupp och lätt kirurgisk grupp, går under benämningen traumatropp. Och det är liksom den, den större enheten som, som huserar de två. Och det är egentligen för de lättare enheterna, de som inte har tunga fordon och behöver ha en väldigt hög nivå av rörlighet. Där till sen så kommer kirurgitroppar, vilket är en större typ av kirurgisk enhet som ofta är lastbilsburna, där man då kan ha större operationskapacitet, man kan ha viss IVA-kapacitet och framförallt så är det större, mer robusta system Eh, när en lättkirurgisk grupp har små lättvikt tält som ska kunna köras på eh, en släppkära så har traumatroppen större och tyngre tält som klarar att stå upp eh, längre och de har högre komfort och kanske transporteras på ett lastbilsflak istället. Men då handlar det egentligen om att man vill kunna få ut och stärka upp med kirurgisk förmåga så långt ut som möjligt eh, för att korta ner då eh, tiden från skadetillfället tills vi har eh, nått kniven egentligen. Och vi talade tidigare om det här med 10 minuter, en timme och två timmar. Beroende på hur situationen ser ut, uppdraget eller miljön vi verkar i så kan man då behöva laborera med sina enheter. Ehm, och kanske se till att man stärker upp med prehospital cirurgisk kapacitet. Eller så kanske man behöver stärka upp med en högre eller större avtransportförmåga. Och så vidare beroende på var någonstans vi är ehm, vilka sätt vi ska arbeta, vilka resurser som finns inom ett visst område så att säga. Så då får man laborera lite med de enheter som finns då för att kunna eftersträva och uppnå de här 10-1-2. Och slutligen i det militära sjukvårdssystemet så har vi fältsjukhus. Och deras uppgift är att kunna utgöra en motsvarighet till ett civilt sjukhus för ute i skogen. Såklart med något färre specialiteter- Oftast huserandes i, i tältmoduler. Eh, eh, men där ska man kunna få en eh, man ska kunna genomföra mer än bara direkt livräddande kirurgi. Och det finns även vissa andra möjligheter, exempelvis de med röntgen. Det finns handläkare eh, Och mer vad man kan säga som kanske motsvarar mindre, mindre sjukhus i Sverige. Då.
0: Det låter som en ganska stor koloss som
1: behöver flyttas. Ja, men det är det. det, det är inget man, man kanske flyttar på liksom, varandra eftermiddag utan det, det är ett ganska stort ganska stor konstellation då. Och det är även de här som har varit insatta i på hälsovården i Stockholm och även utanför Östra sjukhuset i Göteborg i samband med, med covid-19 hanteringen.
0: Ja, Johan. Om vi har några lyssnare här nu då, som är intresserade av just militär sjukvård, hur letar de bäst upp information?
1: Det första som är bra att göra det är att ge sig ut på Försvarsmaktens hemsida och det är www.forsvarsmakten.se Där kan ni sedan söka vidare till Försvarsmedicinskt centrum som är Försvarsmaktens ja, center för sjukvård. Där finns en del att läsa på om vad funktionen innebär. Och är det som så att man är intresserad av att engagera sig som civil sjukvårdspersonal i Försvarsmakten så kan man skicka ett mejl till medicinalrekrytering
0: Ja, där fick vi lite rekryteringsmöjligheter också. Ja, vad kul Johan. Jätteskog och ha haft med dig här i detta avsnittet. Det här känns ju lite som ett ganska grundläggande avsnitt där vi har försökt ge lyssnarna en, en liten överblick över hur det fungerar i den militära sjukvården. Det är ju ändå en viss skillnad mot just den civila. Men tack så jättemycket för att du har delat med dig och jag tror, jag vet nästan att vi kommer göra några fler avsnitt här framöver.
1: Tack så jättemycket. Det var väldigt roligt att ha med.
0: Och så skulle jag vilja säga till er som lyssnar där ute att för att stödja oss lite grann så får ni jättegärna gå in på våra sociala medier. Då är det ju på Instagram och Facebook framförallt. Vi heter prehospitalpodden. Gilla oss och även kanske skriva lite liten trevlig rad. Och har ni även möjlighet att gå in på mediaspelarna och lämna ett lite betyg också där. Kanske skriva någonting så skulle vi uppskatta det jättemycket. Tack så mycket för att ni har lyssnat och välkommen åter.